0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Escucha tu Salud, el espacio de GSK que te permite conocer un poco más sobre tu salud y la de los que te rodean. En el episodio publicado anteriormente, La prevención en los adolescentes, la doctora Leonor Liquete, pediatra y miembro de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, abordó la relación entre la adolescencia y la salud. ¿Son los adolescentes invencibles a las enfermedades infecciosas? existen y si es así cuáles son las conductas o factores de riesgo más importantes en cuanto a su salud que deben tener en cuenta los jóvenes estas son algunas de las cuestiones a las que se dieron respuesta la adolescencia se trata de una etapa de la vida en la que la prevención adquiere especial importancia en el episodio de hoy trataremos los aspectos legales de la prevención en el adolescente estar entre la minoría y mayoría de edad Ubica a los adolescentes en una etapa compleja de la vida que oscila entre la no capacidad plena para tomar decisiones médicas y la total capacidad para hacerlo. ¿Cómo se aborda esta situación desde la perspectiva médica? Para salir de dudas y tener una opinión mejor fundada, nos acompaña Javier Moreno Alemán, abogado especialista en Derecho Sanitario, además de socio director de MBE Legal y asesor externo del Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Gracias a él entenderemos un poco más el papel de la medicina y asistencia sanitaria respecto a los adolescentes. Bienvenido Javier a Escucha tu Salud.
1: Muchas gracias por la invitación a participar en esta iniciativa que permite acercar a los jóvenes y adolescentes cuestiones de salud que son muy relevantes ...y en un formato muy adaptado a sus costumbres.
0: Empezamos. Javier, si leemos la ley, descubrimos que un joven menor de edad... ...puede tomar decisiones por sí solo... ...siempre que intelectualmente sea capaz de hacerlo. Parece ser un punto de inflexión muy subjetivo. ¿Cómo establecemos las capacidades del adolescente?
1: En efecto, la ley que regula la, la cuestión sobre la que me está preguntando... Es la ley 41-2002 que acaba de cumplir o va a cumplir este año 20 años de, de vigencia. Y esta ley lo que dice es que el consentimiento, el consentimiento lo tiene que otorgar por representación el representante legal cuando un paciente menor de edad no es capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. De tal manera que eh, la cuestión se traslada a determinar quién es... Que, ¿A quién le corresponde valorar si ese menor ostenta la capacidad para comprender el alcance de la intervención que se le somete a su consideración? Sin duda, la respuesta no puede ser otra que le va a corresponder al profesional sanitario que presta la asistencia sobre la que el menor o su representante legal, en función de la capacidad de ese menor, tenga que decidir. Y, en concreto, en nuestro caso, hablando de, de adolescencia, pues le correspondería al equipo pediátrico y, en concreto, a los profesionales de la medicina y de la enfermería tomar esa decisión. Y esto no es una cuestión nada fácil para los profesionales sanitarios que, en pocos minutos, tienen que decidir no solo sobre la asistencia, sino también sobre si ese menor tiene o no la madurez suficiente para entender la trascendencia del acto que se va a llevar a cabo y, en función de eso, si puede o no decidir. Podríamos decir que menuda papeleta tienen los profesionales sanitarios. Ahora bien, esto como ha sido una cuestión y es una cuestión muy compleja como estoy, como estoy manteniendo, eh, durante mucho tiempo los profesionales sanitarios lo que hicieron fue aplicar un criterio cronológico que era un criterio muy sencillo y muy seguro. Hasta los 16 años consentían... Eh, los representantes legales, normalmente los padres de, del menor, y a partir de los 16 años, que es cuando en España se alcanza la mayoría de edad sanitaria, pasaban a, a consentir los menores, salvo en aquellos casos de grave riesgo. ¿Qué pasó? A partir de la campaña de vacunación frente al COVID-19, los profesionales, un poco por la presión social, se han visto obligados a afinar más en la interpretación de, de la normativa y a valorar si esos menores de 16 años pueden o no consentir por sí solos y se precisa o no el consentimiento de sus representantes legales. Esto les coloca o coloca a los profesionales sanitarios ante eh, una aplicación de una escala móvil, que es valorar, como decía, el grado de madurez del menor en cada caso concreto. Hay que ver si ese menor eh, tiene o no la madurez suficiente para entender la trascendencia del acto y en función, si puede, o en función de eso si puede o no decidir. Parece claro, digo por, por ir centrando un poco el tema, que la franja conflictiva estaría en, la, en lo que llamamos adolescencia media, entre los 12 y los 16 años, descartando la adolescencia precoz de 9 a 12 años y la adolescencia tardía. ¿Por qué decimos que descartamos de este conflicto de valorar la madurez de la adolescencia precoz de 9 a 12 años? Pues bien, porque se presume que el menor no tiene madurez suficiente para entender la trascendencia de los actos sanitarios que se someten a su consideración y que van a ser los representantes legales los que van a prestar su consentimiento para el acto sanitario. Lo mismo pasa con la adolescencia tardía a partir de los 16 años. Ya decía antes, ¿no? los, mayores a partir de los, los menores a partir de los 16 años de edad Alcanzan la mayoría de edad sanitaria y son ellos los propios menores los que tienen capacidad de consentir. La mayoría de edad sanitaria, digo, les coloca en una posición de poder consentir por sí solos, salvo en casos de grave riesgo, donde son los representantes legales los que van a recuperar otra vez la facultad de decidir. Pero eso sí, deberán tener en cuenta la opinión del menor en esa decisión que tomen los representantes legales. Y nos centramos en la parte conflictiva, esa que decíamos, ¿qué tramo de edad en la adolescencia es el que nos va a generar problemas de interpretación de madurez, de eh, entender el alcance del acto? Pues estamos hablando de la adolescencia media, de 12 a 16 años. Aquí, como, como dije antes, se va a aplicar lo que conocemos como una escala móvil, que es lo que estoy, lo que estoy diciendo, eh, cuando hablamos de actos protocolizados de carácter ordinario, si el menor a criterio del profesional sanitario es capaz de comprender el alcance de la intervención, aunque no tenga cumplido los 16 años, puede prestar el consentimiento por sí solo. Ahora bien, eh, que un menor entre 12 y 16 años de edad, aplicando la normativa, pudiera decidir por sí solo, eh, en ocasiones puede generar una situación... Eh, ...en una situación que de cierto conflicto. Por eso parece más razonable, siguiendo siendo plenamente respetuosos, no solo con esta ley que yo estoy diciendo... ...la ley de autonomía del paciente, la ley 41-2002, sino con toda la normativa en general... ...lo más razonable es aplicar un criterio mixto, donde efectivamente sean los menores maduros... ...entre 12 y 16 años los que decidieran, pero eh, sin excluir la intervención de los representantes legales, de los padres que están obligados, en todo caso, a un deber de guarda y custodia y también deberían prestar su consentimiento para esas decisiones junto al menor, como una manifestación del deber de velar por él. Por tanto, el menor decide, el menor maduro decide y el representante legal, los padres, codeciden. firmarían también con él o eh, sus, apoyarían también ese consentimiento. Y una cosa muy importante para, para terminar sobre la cuestión que me planteabas que es la importancia de tener presente que el representante legal siempre debe decidir en interés de la vida o la salud de su representado con carácter general. La ley de autonomía del paciente así lo establece. Lo, siempre no se pueden tomar decisiones por parte de un representante que pongan en peligro la vida o la salud de su representado. Esto es así con carácter general para cualquier eh, representado, para, siempre que se vaya a tomar una decisión en nombre de otro, en materia de salud hay que tomarla velando por la vida o la salud de esa persona. Pero si es así con carácter general, mucho más cuando hablamos de menores de edad, porque en nuestro derecho hay un principio fundamental de interpretación que es el principio de protección del interés superior del menor, que debe tenerse en cuenta en todas las decisiones que les afecten y la interpretación de todas las normas legales.
0: ¿Siendo plenamente capaz, un joven puede tomar cualquier decisión sobre su salud aún no llegando a la mayoría de edad? ¿Desde una cita médica hasta la realización o no de un tratamiento o a la administración de una vacuna?
1: Bueno, como decía antes, el mayor de 16 años ostenta ya la mayoría de edad sanitaria y no precisa ningún complemento de capacidad por sus representantes legales. Eso con carácter general. Ahora bien, ¿qué, ¿qué ocurre cuando hay una situación de grave riesgo para la vida o la salud de ese menor de más de 16 años de edad? Si esa actuación es una situación o una actuación que puede suponer una situación de grave riesgo para la vida o la salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo tiene que prestar el representante legal del menor una vez oída la opinión del menor y tenida en cuenta su uh, opinión, ¿no? Eh, en el caso concreto de las vacunas, esta situación que, que estoy planteando no, no aplicaría. No aplicaría porque no nos estamos eh, colocando en ese escenario que prevé la ley del grave riesgo para la vida o la salud del menor. Eh, el hecho de consentir la vacunación nos supone una situación de grave riesgo eh, para, la, para la vida o la salud del menor y, en ese sentido, podría consentir por sí mismo. Esta situación está eh, recogida así a partir de la, de la ley del 2015 y trataba de evitar que eh, menores a partir de los 16 años de edad pudieran eh, acudir a situaciones de interrupción voluntaria de embarazo sin el consentimiento o ni siquiera el conocimiento de sus padres. Por tanto, si puede un menor, a partir de los 16 años de edad, pedir una consulta o acudir solo al médico, pues legalmente sí. No tendría ningún sentido que pudiera el menor, a partir de los 16 años, decidir por sí mismo, pero no pudiera pedir cita o acudir solo a una consulta médica. De hecho, hay una máxima que dice que quien puede lo más, que en este caso sería consentir, puede lo menos, que sería pedir la cita o acudir solo al médico. Eh, la situación eh, es completamente distinta en la adolescencia precoz de 9 a 12 años. No parece que sea posible legalmente pedir una cita o acudir solo a una consulta médica porque se presume que en ese tramo de edad no se tiene la madurez suficiente para eh, entender la trascendencia de los actos sanitarios y, por tanto, va a ser necesaria la intervención de los representantes legales para la toma de decisión, para la cita y para la consulta. Eso sí, los representantes legales tienen el deber de oír a ese menor, y conocer su opinión. Nuevamente, la zona más conflictiva um, vuelve a ser ese tramo de adolescencia que llamamos de adolescencia media, entre 12 y 16 años, donde habrá que valorar las circunstancias concretas de ese menor de si es capaz o no de entender la trascendencia de los actos sanitarios. Y ahí vuelvo a, a reiterar lo que, lo que ya dije anteriormente, ¿no? Lo razonable sería ir a ese criterio mixto. Si el menor tiene la madurez suficiente, decide por sí mismo, pero sus representantes legales, sus padres, codeciden en el ejercicio de la patria potestad.
0: En relación con estos ejemplos que acabas de comentar, Javier, eh, sabías que de las medidas de prevención de enfermedades, la vacunación es la segunda herramienta que ha salvado más vidas en el mundo, después de la potabilización del agua. ¿Cuáles son los principales retos legales que se nos pueden presentar en la adolescencia relacionados con eso, con la vacunación?
1: Yo lo, lo primero que quiero, que quiero destacar es que el derecho es una herramienta que sirve para mejorar la seguridad en todo el proceso de vacunación. Todo ese proceso de vacunación, que tiene una parte evidentemente sanitaria, tiene una regulación y el cumplimiento de esas normas, el cumplimiento de esa regulación hace que todo ese proceso de vacunación sea mucho más seguro para los eh, sujetos que se someten a la vacunación como para los profesionales sanitarios. En materia de información, en materia de prescripción, en materia de eh, dispensación y en materia de administración, todo eso está regulado y vamos, vamos a tratar de verlo. ¿no? En, en materia de información, lo primero que nos tiene que quedar claro es que los adolescentes son destinatarios de la información. Son destinatarios de la información para que puedan decidir, en función de su grado de entendimiento, o si son mayores de 16 años, o bien si el consentimiento lo van a prestar sus representantes legales, sus padres, para que su opinión sea tenida en cuenta cuando los padres vayan a prestar ese consentimiento. La información nos tiene que quedar claro tanto o tiene que quedar claro tanto a los profesionales sanitarios como a los adolescentes y a las familias es que hay que informar, hay derecho a la información sobre todas las vacunas, tanto se trate de vacunas financiadas como se trate de vacunas no financiadas y la responsabilidad de la información la tiene todo el equipo pediátrico, la tienen tanto los pediatras como los profesionales de la enfermería. El contenido de la información desde el punto de vista legal es distinto. En las vacunas financiadas y las campañas vacunales, lo que nos dicen los tribunales es que basta con informar de las consecuencias leves y de los riesgos típicos. En cambio, cuando se trata de vacunas no financiadas, habrá que informar de riesgos graves e infrecuentes. Hay que hacer un, una información más detallada. ¿Cuál es el gran reto en materia de información y de consentimiento? Pues para mí claramente el gran reto es tratar de evitar que cuando hay situaciones de conflicto en las familias, sobre todo en materia de separación o de divorcio, los padres no utilicen esa decisión sobre si consienten o no la vacunación del hijo para solventar otro tipo de eh, conflictos que pueda tener eh, esa pareja, ¿no? Eh, siempre hay que poner por delante el interés de los menores en todas las decisiones que les afecten y con demasiada frecuencia vemos como los padres acaban llevando ante los jueces disputas de discrepancias entre ellos que uno quiere vacunar y otro no quiere vacunar es verdad que los jueces en la mayoría de los casos acaban dando la razón a aquel de los progenitores, a aquel de los padres que es favorable a la vacunación de los hijos eso en materia de información. En materia de prescripción eh, también hay, hay una regulación distinta. Cuando hablamos de campañas, de campañas vacunales y vacunas financiadas, no es necesaria una prescripción médica, no es necesaria una receta médica. Basta con la orden de dispensación de la enfermería. ¿Y por qué no es necesaria una receta médica? Pues porque la prescripción de estas vacunas financiadas y de las, de las campañas de vacunación la hace la autoridad sanitaria, no es preciso que la haga un médico de manera individualizada. La situación es distinta cuando hablamos de vacunas no financiadas. En este caso sí que es necesario una receta médica eh, donde el médico se pronuncie sobre la denominación comercial de la vacuna que está prescribiendo. ¿Qué ocurre con la dispensación? Bueno, pues la dispensación también tiene diferencias según hablemos de vacunas eh, financiadas y campañas vacunales, la dispensación se hace en el centro de vacunación eh, y en cambio cuando son vacunas no financiadas la dispensación se hará en la farmacia y el farmacéutico tendrá que dispensar la vacuna indicada en la receta por denominación comercial sin tener el farmacéutico la posibilidad de sustituir la vacuna que ha prescrito el médico. Y finalmente la administración, y esto es muy importante, tanto de vacunas financiadas como de vacunas no financiadas, debe hacerse por personal sanitario, por personal sanitario eh, con cualificación, por la, el personal de enfermería, conforme a las advertencias del prescriptor y velando porque la, se administra la vacuna prescrita y en ese centro autorizado. Y digo, todo esto que acabo de comentar son exigencias legales. Si se cumplen, la vacunación es más segura. Y el reto que tenemos es que tanto los profesionales como los adolescentes y las familias conozcan estos mandatos legales y que se generalice su cumplimiento.
0: Javier, ¿qué consejos darías a los padres y adolescentes que quieren informarse y conocer más sobre los aspectos legales y bioéticos de la prevención en este grupo de edad?
1: Bueno, esto es una cuestión muy importante, eh, que los adolescentes seleccionen bien sus fuentes de información. Sus influencias en temas sanitarios no pueden ser los mismos que para temas de moda, música, juegos, etc. Estamos hablando de lo más importante que tenemos, que es nuestra salud. No nos podemos creerlo con carácter general, no nos podemos creer lo primero que vemos, leemos o oímos en general, pero mucho menos en temas de salud. Fijaos la cantidad de fake news que ha habido con la pandemia del COVID, ¿no? donde las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios han tenido que desmentir muchas veces noticias falsas que han podido causar mucho daño a muchas personas. Como en todos los campos, es verdad que en materia de salud también hay influencers en nuestras redes, más concretamente pediatras, enfermeras, farmacéuticos, que son grandes comunicadores y con, y con mensajes muy fiables. Pero lo más fácil y seguro, sin duda, es acudir a fuentes contrastadas y canales oficiales de sociedades científicas y para no abrumar con muchos datos, simplemente recomendar a nuestros adolescentes y, y, y familias, dos. Eh, la página web de la Asociación Española de Pediatría, www.aped.es y, más concretamente, el manual de vacunas en línea del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Y, por otro lado, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, www.adolescenciasema.org.
0: Como hemos visto, la perspectiva legal nos ayuda a discernir y diluir la subjetividad. La adolescencia es una etapa de crecimiento y maduración que, si contamos con los profesionales y la información adecuada, será positiva y segura para todos. Muchas gracias Javier Moreno Alemán, abogado especialista en Derecho Sanitario, además de socio director de MBE Legal y asesor externo del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, por habernos acompañado hoy y habernos aportado un poco de luz en este entorno legal.
1: Muchas gracias, un placer haber participado en esta iniciativa y espero que haya sido de interés para nuestros adolescentes y sus familias.
0: En el episodio de hoy hemos aprendido que el adolescente con plenas capacidades tiene derecho a decidir sobre qué tratamientos quiere y no quiere seguir, y que como no, una buena educación es la base para que los jóvenes dispongan de toda la información antes de tomar una decisión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos alegraría saber que gracias a este episodio sabes alguna cosa más sobre la salud. Si es así, compártelo con los tuyos. Nosotros mientras te invitamos a seguir con otros capítulos de Escucha tu Salud y a visitar la página web pacientes.gsk.es. Y recuerda, eso sí, que ante cualquier duda siempre debes consultar con un profesional sanitario. Te espero en el próximo episodio.